0: hr-info, das war das Thema am
1: Morgen. Favorit, Geheimtipp, Außenseiter? Deutschland startet ins EM-Turnier.
2: Anpfiff für die Fußball-Europameisterschaft. Ja, der war schon am Freitag. Aber für viele von uns geht natürlich gefühlt erst heute richtig los. Denn heute startet auch die deutsche Nationalmannschaft in das Turnier. Mit dem ersten Gruppenspiel gegen Frankreich. Gleich auch noch ein Duell gegen den früheren Erzfeind. Solche Assoziationen hat ja tatsächlich so manch einer. Denn beim sportlichen Großereignis denkt man gerne mal in nationalen Kategorien. Die Deutschlandflaggen werden ausgepackt. Gute Zeiten für Patriotismus. Warum das so ist, dazu hat Michael Mutz geforscht. Er ist Professor für Sozialwissenschaften des Sports am Institut für Sportwissenschaft in der Uni Gießen. Und mit ihm habe ich gestern Nachmittag schon gesprochen. Das kommt einem ja immer so viel vor. Jeder Discounter hat Schminke in Nationalfarben. An den Autos wehen die Flaggen. Wie viele Menschen, das wollen wir jetzt mal wissen, fiebern denn eigentlich patriotisch wirklich mit bei so einer EM, die also zum Beispiel die Deutschlandfahne aufhängen, für die Nationalhymne aufstehen, Hand aufs Herz mitsingen und nach einem Sieg Autokurse fahren?
3: Ja, das hat uns auch äh, sehr interessiert. Das haben wir bei der letzten Fußball-Europameisterschaft in einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage auch mal erfragt und waren selber überrascht, wie viele Menschen es sind. Wir sehen dass bis zu 20% der, der Deutschen mindestens eine solche Handlung, wir nennen das dann fußballpatriotische Handlung, auch tatsächlich selbst ausgeführt haben. Viele, auch mehrere. Und ähm, manche sind verbreiteter, also das Schminken und das Singen der Hymne und das Tragen von Fanshirts, das ist natürlich viel verbreiteter als beispielsweise die Teilnahme an einem Autokorso.
2: Warum ist es denn eigentlich gerade der Sport oder besonders der Fußball, der, der offenbar diese starke Verbundenheit mit der eigenen Nation so hervorruft?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also Traditionell haben wir ja in Deutschland auch nicht ohne Grund ein eher ähm, sachliches und distanziertes ähm, Verhältnis zu den Symbolen des Nationalstaats. Mhm. Und gerade so die, das offene und euphorische Zeigen und Ausleben von Nationalstolz ist auf sehr, sehr wenige Nischen begrenzt, würde ich sagen. Und der Fußball ist zumindest seit dem Sommermärchen 2006, also seit der Heimat-WM, als wir das zum ersten Mal relativ großflächig erlebt haben, eine solche Nische, in der es ja akzeptiert ist, zumindest in, in den Augen der meisten Menschen akzeptiert ist und legitim ist, diesen Nationalstolz auch zu zeigen, und er ist ja auch in der Regel eingerahmt in etwas sehr, ja, fast schon Karnevaleskes. Durch das Schminken, durch das durch die Fanmeilen und ähm, so weiter hat das schon etwas sehr Expressives, Karnevaleskes und ist ja häufig auch tituliert worden als ein Party-Patriotismus.
2: Dieser soziale Kontext, mhm. von dem Sie da gerade sprechen, der, der könnte ja aber in so einem Corona-Jahr wie diesem wegfallen. Große Public Viewing Events wird es eher nicht geben, ähm, könnte das dann dazu führen, dass auch dieser Ausdruck des Patriotismus weniger stark auftritt als zum Beispiel eben beim Sommermärchen?
3: Davon gehe ich eigentlich ganz stark aus, dass das der Fall sein wird. Wir sind jetzt über ein Jahr lang in einer Pandemie und viele Menschen haben sich das sozusagen auch angewöhnt, sozusagen die Situation als eine sehr ernsthafte zu bewerten und sich sehr vorsichtig zu verhalten. Und diese ja fröhliche und Leichtigkeit eines solchen Ereignisses, gerade auch in den Biergärten beim Public Viewing auf den Fanmeilen, die kann man, glaube ich, nicht sozusagen auf Knopfdruck einfach wiederherstellen. Also ich denke, das wird schon ein paar Wochen, wenn nicht gar Monate brauchen, bis das dann auch zurückgekehrt ist. Und insofern glaube ich, dass viele dieser sozialen Rahmungen, dieser sozialen Events der Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr, bei diesem Mal noch deutlich weniger ausgeprägt sein werden als in der Vergangenheit. Und vielleicht kommt noch ein sportimmanenter Grund hinzu. Das letzte große Fußballturnier 2018 war ja aus der Sicht vieler deutscher Fans sehr enttäuschend mhm. mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft in der Vorrunde, sodass vielleicht auch das ein Grund ist, weshalb man erstmal vorsichtig gucken will. Wie gut spielen die jetzt eigentlich? Wie gut sind die? <lacht> Denn Identifikation ist umso leichter, je erfolgreicher das Identifikationsobjekt ist.
2: Jetzt müssen wir auch noch über die andere Seite sprechen. Patriotismus ist in Deutschland ein Begriff, den wir mit spitzen Fingern anfassen. Der Weg zum Nationalismus ist eben nicht unbedingt weit. Kann das, was wir im Umfeld so eines Turniers erleben, eigentlich auch gefährlich werden? Im Sinne, dass der Stolz auf die eigene Nation dann wirklich umschlägt in die Geringschätzung der anderen?
3: Ja, das eine kann man, glaube ich, von dem anderen nicht trennen. Man muss es, glaube ich, ein bisschen differenziert betrachten. Also bei vielen Menschen, die auf den Fanmeilen mitfeiern, ist das wirklich etwas sehr Karnevaleskes. Etwas, was mit dem Feiern, mit der Party sozusagen in Verbindung steht und dann auch relativ schnell wieder weg ist, sobald die Fähnchen und, und die Schminke wieder im Schrank verschwunden ist. Aber bei einigen finden wir eben tatsächlich auch einen Zusammenhang zum Nationalismus, also zu Einstellungen, die dann auch mit Ausgrenzung, mit der Abwertung von anderen Nationen in Verbindung stehen. Etwas schwächer sind diese Effekte ausgeprägt, aber sie kommen sozusagen, sie schwingen so mit. Und ähm, ja, man kann, man, kann sie, man kann sie sozusagen nicht trennen, also diese dieser Fußballpatriotismus hat auch ein Korrelat auf der Einstellungsebene und das umfasst auch diesen Nationalismus, den wir uns eigentlich nicht wünschen, der mit Idealisierung der eigenen Nation, mit Selbstüberhöhung, mit nationaler Arroganz und in manchen Fällen eben auch mit der Abwertung von anderen zu tun hat.
2: Nach dem Trainingslager in Österreich ist die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw ja umgezogen nach Herzogenaurach. Homeground heißt das Camp für die ganze EM. Und dieses Camp soll Erinnerungen wecken an das Campo Bahia, dieses wunderschöne Hotel in Brasilien und damit an bessere Zeiten. Denn damals wurde Deutschland ja bekanntlich Weltmeister. Darüber habe ich gesprochen mit Thomas Kunze. Er ist unser Reporter bei der EM in Herzogenaurach. Lang ist es her, aber was hört man denn so von der Stimmung im Camp. Geht die Rechnung bisher auf?
1: Sie geht tatsächlich auf, auch wenn eine Sache ausgeschlossen ist, dass die deutsche Mannschaft am Ende dieses Turniers Weltmeister wird, <lacht> weil, wir ja, weil wir ja bei der Euro sind. Aber es ist natürlich klar und äh, darauf zielt es ja ab. Dieser Homeground ist tatsächlich entwickelt worden, ja eigentlich schon für das äh, Turnier vor einem Jahr, aber es ist ja nun mal verschoben worden. Damit es eben diesem Campo Bahia in Brasilien nachempfunden wird, es ist alles sehr dezentral. Die Spieler leben in sieben WGs, in sieben Hütten, haben da ihren Freiraum, und äh, man trifft sich eben trotzdem in der Mitte dieses Spielerdorfs, kann also den Teamgedanken spielen lassen, hat eine gemeinsame Lounge, äh, jedwede Freizeitmöglichkeit und es hat geklappt. Äh, das Team macht wirklich einen sehr, sehr harmonischen Eindruck. Es gibt keine Egoismen, keine Grüppchen. Im Vergleich zum Turnier in Russland vor drei Jahren ist das der große Unterschied.
2: Heute Abend dann also das erste Spiel in München. Die Mannschaft oder vielleicht eher La-Mannschaft, die muss dann gegen Weltmeister Frankreich antreten. Man könnte einfacher in so ein Turnier starten und um nach all der Kritik an ihm. Wie wird der Bundestrainer das so angehen?
1: Er macht es sehr, sehr gut für unseren Geschmack bis hier. Ist er ist sehr, sehr fokussiert in diesen Tagen. In Seefeld war das schon zu sehen. Und jetzt auch in Herzogenaurach. Er ist äh, pragmatisch unterwegs und ich glaube tatsächlich, dass die größte Aufgabe für Joachim Löw gar nicht mal so die Personalauswahl als solches ist, sondern die Idee zu entwickeln für diese Mannschaft. Die richtige Balance zu finden, denn jedes Spiel in dieser Gruppe ist ein Endspiel. Das muss die Mannschaft begreifen und das scheinen sie auch begriffen zu haben. Davon hat äh, Manuel Neuer schon gesprochen. Es geht am Ende um die Balance zwischen offensive und defensive Konter zu verhindern, denn Frankreich ist ja wirklich mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs, zumindest mit Kian Mbappé. Da kann man sich keine gegnerischen Konter leisten.
2: Jetzt haben wir ja viel über die Stimmung bei den Deutschen gesprochen. Bei den Franzosen läuft es stimmungstechnisch, glaube ich, nicht gerade so rosig. Äh, es soll viel Gehakel gegeben haben. Du hast Mbappé angesprochen. Der soll von Altmeister Giroud äh, kritisiert worden sein. Allerdings nach einem 3 0 Sieg. Macht so ein Stress den Franzosen nichts oder wird das heute Abend ausschlaggebend sein?
1: Ich würde mal sagen, das ist der normale Stress, den die Franzosen brauchen. Die brauchen immer so ein bisschen Drama. Der Rest ist ein Medienthema. Da gab es schon deutlich größere Skandale in französischen Nationalmannschaften bis hin zur Erpressung von Mitspielern. Das sind absolute Kleinigkeiten. Das sind nicht mal Störgeräusche. Olivier Giroud wollte einfach mehr Pässe haben von Kieran Mbappé im Spiel gegen die Bulgaren. Das ist Kieran Mbappé sowas von Rille. Es ist ihm egal und es kann ihm auch egal sein, denn Olivier Giroud wird nicht erste Wahl sein. Im Sturmzentrum wird heute Karim Benzema beginnen. Alles andere werden eine große Überraschung. Das sind so kleine Spielchen, aber das wird die Mannschaft nicht aus der Balance bringen. Die Franzosen sind individuell zu gut und sie funktionieren auch als Mannschaft.
2: Jetzt zählt Deutschland in diesem Turnier nicht zu den Top-Favoriten. Könnte das vielleicht auch ein Vorteil sein, weil man bei vielen nicht so ganz oben auf dem Zettel steht?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ist ja gar keine Frage, es ist ein Gedanke, den ich absolut teile. Es ist eine Position, aus der Deutschland noch nie in ein Turnier gestartet ist und ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn man der Auffassung ist, jedes Spiel ist ein Endspiel, dann kann man es auch wie so ein Pokalspiel betrachten, Vierte Liga gegen Bundesliga und manchmal klappt das eben, wir hören mal bei Manuel Neuer rein, der macht das mal relativ klar.
3: Wir haben Respekt, aber es ist nicht so, dass wir uns hier irgendwie als Underdog sehen, sondern wir wollen einfach dieses Spiel hier zu Hause in München gewinnen.
1: Weil, Achtung Binsenweisheit, auch dieses Spiel bei 0 zu 0 beginnt und die deutsche Mannschaft heute in München vor 12.000 Heimfans spielen wird. Kann auch ein Faktor werden.
2: Erinnern Sie sich noch an das Sommermärchen? Das waren noch Zeiten. Nicht nur fußballerisch. An jeder Ecke versammelten sich damals abends die Menschen in Straßencafés, Bier oder privaten Gärten in Wohnzimmern, um Fußball zu gucken. Jetzt ist EM und sonnigstes Sommerwetter. Heute hat die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel bei dieser Fußball-EM. Ein großer Auftakt gegen Frankreich in München. Für Fans fängt das Turnier erst jetzt so richtig an. Und gemeinsam macht mit Fiebern vom Bildschirm ja deutlich mehr Spaß. Wie ist denn das in diesen Corona-Zeiten? Was geht? Was ist erlaubt? Andrea Bonhagen erzählt, wie geguckt wird. Ah! Fan Meilen in Frankfurt, Berlin oder
4: München, Hunderttausende von Menschen? Nein. Aber gemeinsam gucken, das geht. Sogar mit 200 Menschen an einem Ort. Das machen von den hessischen Städten Büdingen in der Wetterau und Taunusstein im Norden von Wiesbaden. Sprecherin Julia Lupp aus Taunusstein erzählt: Es müssen vorher Sitzplätze reserviert werden. Über ein Online-Ticketsystem können die Besucher entweder einen Liegestuhl sich buchen oder eine Bierzeltgarnitur für bis zu acht Personen. Wir gucken natürlich, dass wir die Abstände dann entsprechend einhalten und es herrscht Maskenpflicht bis zum Platz. Am Platz kann dann die Maske abgenommen werden und es gibt auch eine Bewirtung am Platz. Ein Liegestuhl kostet 5, ein Biertisch 30 Euro. In Rotenburg an der Fulda bietet eine Sportagentur Platz für 200 im Schlosspark und der Bayerische Biergarten in Darmstadt hat auch Platz für 200 plus Geimpfte und genesen. Hier sitzt man zum Gucken lauschig in einem riesigen Kastaniengarten. Wer zum Fußball kommt, kauft sich vorher ein Bändchen. So ist sicher, dass nicht zu viele kommen. Auch Patrick Eckelmann vom Wohnzimmer in Wiesbaden zeigt Fußball schon immer
3: seit 30 Jahren Fußballer in den Jugenden tätig gewesen und auch gespielt. Die Freunde kommen zum Fußball gucken vorbei. Jeder Schritt zur Normalität
4: sei überlebenswichtig.
3: Das Wohnzimmer erwacht gerade aus einem Winterschlaf quasi. Wir freuen uns, dass wir wieder Gas geben dürfen. Wir hatten jetzt knapp acht Monate geschlossen.
4: Platz ist drinnen und draußen 440 Menschen. Wer drinnen sitzt, braucht einen Test. So sind die Auflagen. Es gelten dieselben wie an anderen Tagen in der Gastronomie. Beim Public Viewing gilt, wie bei Veranstaltungen, draußen maximal 200 ohne Test. Immer Kontaktdaten angeben, am einfachsten wohl mit der Luca-App. Die meisten gucken aber zu Hause,
2: alleine. <lacht> ja, zu Hause auf dem Fernseher. Mit der Familie, mit Mutter, Vater und auch Bruder.
0: Nein, ganz normal zu Hause. Auch alleine, weil sich meine Frau für Fußball kein bisschen interessiert.
4: Also es ist halt mitten in der Woche und dann machen wir das daheim bei weit geöffnetem Fenster, weil das Wetter ja wenigstens schön ist.
0: Mit Freunden gehen wir immer in Geisenheim zum Inder
1: an der Linde. Aber halt in Corona-Zeiten wissen wir noch nicht so. Bei uns im Laden. Ich denke schon, dass wir auch so ein bisschen paar gemeinsam gucken werden, ja.
4: Zu Hause gilt in Hessen, was im Moment immer gilt: zehn Personen aus zehn Haushalten oder zwei große Familien. Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut mahnt beim Fußballgucken zu Abstand oder Maske.
3: Wir möchten nicht, dass die Zahlen durch solche Events natürlich wieder steigen.
4: Gesundheitsminister Spahn erinnert sich an frühere Stammtischrunden im Münsterland, damals vor der Pandemie und folgert, dass einige Regeln helfen könnten.
1: Draußen. Abstand. Alkohol macht per se nachlässiger, was Schutz angeht. Vielleicht etwas weniger Alkohol ist auch gesünder.
4: Also Wasser in den Wein gießen oder Limo ins Bier. Dann kann man auch besser Tore zählen. 1-0 für
0: Deutschland. 2-1 für Frankreich.
2: 3-3 bis zur letzten Minute. 4-3 für Deutschland. Oh. Große Siege der DFB-Elf gegen Le Bleu sind schon etwas länger her. Trotzdem ist Frankreich vor dem Spiel heute Abend irgendwas dazwischen, zwischen Traum und Trauma.
0: Der Traum und das Trauma liegen ja eng beieinander. Auf dem Papier trennt sie nur ein Buchstabe. Auf dem Fußballplatz ist es kaum mehr.
3: 2002 bei der WL hatten wir Thierry Henry, Torschützenkönig England, Trezeguet, Torschützenkönig Italien und Gibril Cissé, Torschützenkönig Frankreich. Und im Endeffekt null Tor und in der Vorrunde ausgeschieden.
0: David Fijoux ist ein Mann, in der Buchstaben. Er schreibt für die französische Sportzeitung L'Equipe. Und man kann ohne Übertreibung sagen, dass das eine schöne Arbeit sein muss, weil die französische Fußballnationalmannschaft ja einen wirklich schönen Fußball spielen kann.
3: Mit der französischen Nationalmannschaft ist es wie mit Chemie. Sie ist eine wunderbare Osmose aus jungen und erfahrenen Spielern.
0: Olivier Giroud hatte zuletzt viel Zeit, sich so schlaue Gedanken zu machen. Denn beim FC Chelsea saß er meistens auf der Bank. Kaum stillhalten kann dagegen Kilian Mbappé, denn der Mann ist sehr schnell zu Fuß und flott in der freien Rede. Spiele gegen Deutschland, sagt er, seien das, wovon man als Kind träumt und dass man selbstverständlich alle Anstrengungen unternehmen werde, diesen Traum mit einem Lächeln zu leben. Es gab ja ein bisschen Zoff zwischen Mbappé und Giroud, aber darin sollte man nun wirklich keine Hoffnungen auf einen deutschen Erfolg begründen, denn französische Nationalspieler zoffen sich erstens eigentlich immer bei großen Turnieren und zweitens sind sie in diesem Jahr einfach viel zu gut, um komplett zu versagen. Für mich ist Frankreich der absolute Top-Favorit, ja. Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger weiß natürlich, dass das jetzt nicht gerade ein Insider-Tipp ist, aber... Er hat für diesen Tipp ein paar wirklich gute Gründe. Für mich ist Paul Bockbar einer der entscheidenden Spieler in der Nationalmannschaft. Er macht unglaubliche Dinge im Spiel, was enorm der Mannschaft helfen kann. Und Er hat eine unglaubliche Fähigkeit mit dem Ball, mit seinem Körper. Er kann alles. Und doch gibt es die nicht unbegründete Hoffnung, dass die Frage zwischen Traum und Trauma im Auftaktspiel der deutschen Mannschaft noch nicht entschieden ist. David Fiu jedenfalls. Der Mann der Buchstaben von der L'Equipe kennt einen französischen Mitspieler, der sich gerade gegen die deutsche Mannschaft gerne mal mit aufwärmt.
3: Ja, es gibt immer eine, eine Angst vor Deutschland in Frankreich.
2: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.